0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة البروج وصورة الخامسة والثمانون في ترتيب المصحف الشريف مكية وأيها إثنتان وعشرون آية روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج البروج جمع برج وهو في الأصل الركن والحص والقصر وكل بناء مرتفع على شكل مستدير أو مربع يكون منفرداً أو قسماً من بناية عظيمة وأصل التركيب للظهور يعني أصل مادة البروج أو الظهور ومنهم كلمة التبرج تبرج لأن المرأة في التبرج إيه تظهر الزينة فالأصل لمعنى البروج من المادة أصلها معناها الظهور فاصل معنى البرج او البرج الامر الظاهر من التبرج ثم صار حقيقه في العرف للقصر العالي لان القصر العالي يكون ايه ظاهرا واضحا وقوله عز وجل هنا والسماء ذات البروج اي للكواكب 12 برجا 12 برج المعروفه الجمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسنبله والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. طبعا الحقيقه موضوع الابراج ده موضوع كلام فيه كثير لان له علاقه بالتنجيم للاسف الشديد يوجد ممن ينتسب الى الاسلام ضلال مبين في موضوع استدلال بالبروج يقول لك انت برجك ايه؟ واذا كان برجك كذا فانت طباعك فيها كذا وكذا وكذا، ده كلام شيطاني ولا اصل له في الدين اطلاقا ولولا الحقيقه ان ال الوقت الان لا يتسع للتفصيل في مثل هذا لكن هذا من الضلال المبين ومن التنجيم ربط الاحداث الارضيه بالنجوم باحوال النجوم فهذا مما يعني يرفضه الاسلام ومعلوم ان وصفه على ما خلق النجوم الا للاهتداء بها في الظلمات ومعرفه الاتجاهات والا زينه للسماء ما عدا ذلك لم تخلق النجوم لا للاستدلال بها على المحرمات ولا الحظ ولا البخت ولا المستقبل لكن هذا شأن الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر هي طبعاً تسمية البروج نشأة عن تصور النجوم اللي في البرج الفلاني شكل النجوم ممكن لوصلنا بيجيب إيه؟ مثلاً الجوزاء أو التوأمين العرب تخيلوا هذا البرج كطفلين توأمين يقفان بجوار بعضهما وأطلقوا على أحدهما التوأم المقدم وعلى الآخر التوأم المؤخر ايضا اليونانيون نسبوا وجود طفلين الى جوار امهما الملكه ليدا زوجة ملك إسبارتا اما السرطان فتصوره الكلدانيون على هيئة سرطان بحري سرطان البحري يمسك بقدمه رقل في كوكبة النجميه هي الجاثي اثناء صراعه مع ثعبان البحر كلها الاساطير تخيل الاقدمون توزع النجوم برج الاسد على هيئة ملك الغابه جالسا ويده ممتده الى الامام يقال ان القدماء المصريين شبهوا برج الاسد بابي الهول، اما اليونانيون فاعتقدوا ان هذا الاسد صرع هرقل في الالعاب الاولمبيه، الالعاب الاولمبيه دي مليانه وثنيه، مليانه مناسك وثنيه شركيه اصلها ماخوذ من اليونانيين الوثنيين المعروفين. برج العذراء كان القدماء المصريين يسمونه ايزيس التي تحمل سنبله قمح وساعات بيسموه برج السنبله. اما برج الميزان فترجع تسميته الى الرومان كأنه يمثل العدالة تمسك في يدها ميزاناً ذا كفتين برج العقرب شبهه بعقرب يرفع زبانه إلى أعلى نفس الشيء برج القوس أو الرمي يعني هو خلاص الكلام موضوع الأبراج هي موجودة نجوم في السماء في أبراج معينة 12 برجاً واختلفوا في تسميتها حتى بالشكل تخيلوه لو هم أوصلوا هذه الأبراج والسماء ذات البروج نرجو أن تأتي فرصة في بعد توضيح يعني مظاهر الشركية في موضوع التعلق بالنجوم أو ربط الأحداث الأرضية بأوضاع الأيه؟ الأوضاع الفلكية فهذا ليس من الإسلام في شيء وهو منافر للتوحيد فالنجوم ما خلقت إلا كما أخبرنا خالقها عز وجل لأمرين وعلامات وبالنجم هم يهتدون أو زينة إن زي إن السماء الدنيا بزينات كواك ورجوم <تصفيق> للشياطين أحسنت والله يو... في كتب كثيرة بتتناول موضوع النجوم في كتاب التنجيم والمنجمون وفي كتاب الخطيب البغدادي أيضاً في الرد على التنجيم في كتاب الشرك ومظاهره في بحث جماعي عن بلدين كبار عن الشرك في واحد كبير أيضاً أخ من اليمن عن الشرك ومظاهره أيضاً ده للأخ مجد محمد الشهاوي قراءة النجوم والحظ والطالع بين الحقيقة والخرافة لكن ما أظن متوفر الآن يعني والسمائي ذات البروج أي الاثنى عشر برجاً المعروفة واليوم الموعود أي يوم القيامة وشاهد ومشهود الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. فسرت هذه الثلاثة في الأحاديث فالأول موعود به واليوم موعود يوم القيامة. وشاهد وهو يوم الجمعة وهو شاهد بالعمل فيه. والثالث مشهود يشهده الناس والملائكة. يبقى هنا في ثلاثة أيام. يقول القاضي كنعان قوله كذا فسرت الثلاثة في الحديث. اي الذي اخرجه الترمذي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه حسن غريب وشاهد ومشهود قلنا ان اليوم موعود هو يوم القيامه الذي وعد الله فيه العباد لفصل القضاء بينهم وشاهد قيل هو كل ما له حس يشهد به والمشهود هو كل محس يشهد بالحس فيدخل فيه العوالم المشهوده كلها وتخصيص بعض المفسرين بعضا مما يتناوله لفظهما لعله لانه الاهم او الاولى او الاعرف والاظهر لقارينه عنده والا فاللفظ على عمومه حتى يقوم برهان على تخصيصه اذا المحلي يخصص بقى اليوم الموعود يوم القيامه شاهد هو يوم الجمعه يشهد على اعمال الناس مشهود يوم عرفه لانه تشهده الناس وتشهده ايضا الملائكه وجواب القسم محذوف صدره تقديره لقد قتل أصحاب الأخدود قتل أي لعن يعني طبعا هناك جملة هنا تحتمل أنها دعائية وتحتمل أنها خبرية فقتل أصحاب الأخدود في هذه الحالة يبقى المقصود من الكفار الذين فتنوا المؤمنين وعذبوهم فدعاء عليهم باللعنة قتل أي لعن أصحاب الأخدود والأخدود مفرد وجمعه أخاديد أيضا الخط جمعه خدود بنفس المعنى وهو الشق في الأرض أو حفرة مستطيلة في الأرض والأخاديد آثار الضرب بالسياط لو إنسان ضرب بالسياط فإن الأثار التي توجد على ظهره أو جسم هذه تسمى إيه؟ أخاديد ومنه أخاديد الأرشيع في البئر لأن الادلاء إذا ترددت صاعدة النازلة في البئر فإنها تؤثر في البئر نفسه تأثير الجر يترك إيه؟ آثرا فهذه أيضا أخاديد الأرشية قُتِل أصحاب الأخدود أي الشق في الأرض يعني الذين شقوها والأخدود مفرد جمعوه أخاديد النار ذات الوقود النار بدل اشتمال من إيه؟ من الأخدود النار ذات الوقود هذا نعت للنار ذات الوقود ما توقد به أي لعن أصحاب النار الذين أوقدوها لتعذيب المؤمنين بها الفرق بين الوقود والوقود؟ وقودها الناس والحجاره يبقى الوقود هو ايه؟ ما توقد به. انما الوقود المصدر زي امثله كثيره زي ايه؟ الطهور والطهور، الوضوء والوضوء. الوضوء هو ايه؟ الماء الذي توضا به اسمه الوضوء، لكن الفعل نفسه اسمه الوضوء. النار ذات الوقود يعني ما توقد به. اذ هم عليها قعود. اذ هم. إذ متعلقة بإيه؟ بقتلة، يعني لعنوا حين أحرقوا بالنار. قتل أصحاب الأخدود إذ هم عليها قعود. يبقى لعنوا إذ لعنوا حين أحرقوا بالنار قاعدين عليها في مكان مشرف عليها من حافات الأخدود. إذ هم عليها قعود يعني حولها على جانب الأخدود على الكراسي. قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين يعني بالمؤمنين بالله من تعذيبهم بالالقاء في النار ان لم يرجعوا عن ايمانهم شهود اي حضور كلمه شهود هنا اما انها تعني الحضور انهم ايه حاضرين فين بيستمتعون بهذا المنظر احراق المؤمنين وفتنتهم في دينهم اما شهود أن يشهدون بما فعلوا بالمؤمنين يوم القيامه اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يعني يشهدون يوم القيامه بما فعلوه بهؤلاء المؤمنون يقرون ويعترفون ويشهدون بما فعلوه من تعذيبهم. او شهود تكون على بمعنى مع يعني وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فعلى بمعنى مع وشهود تكون بمعنى حضور قد انعم الله عليه اذ لم اكن معهم شهيدة هل شهيدا ان الشهاده قتال في سبيل الله؟ حاضرا يحمد ربنا اذا اصاب المؤمنين ببلاء في القتال او في الجهاد يقول الحمد لله لم احضر معهم قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا يعني حاضرا فمن شهد منكم الشهره يعني من كان إيه مقيما غير مسافر فالشهود معنى الحضور يبقى تفسير اخر اول تفسير شهود بمعنى يشهدون بما فعلوا بالمؤمنين يوم القيامه او شهود بمعنى هنا هنقول ايه؟ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني وهم مع على بمعنى مع، وهم مع ما يفعلونه بالمؤمنين شهود اي حضور، وهم على ما يفعلونه بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون لهم لقسوة قلوبهم، تخيل ناس قاعدين على حافة الأخدود بعد ما هذه الأخدود للمؤمنين وملأوها بالنيران ويخير المؤمن إما أن يكفر وإما إذا صر على الإيمان فإنه يلقي بنفسه إيه؟ في هذه النار تواعيةً. تعرفون قصة المرأة التي قال لها ولدها الرضيع إيه؟ يا أماه اصبري فإنك على الحق لما ترددت يعني. فأي إنسان يرى شخصاً يُحرق بالنيران فإنه يرق له قلبه. أما هؤلاء فهم على ما يفعلون بهم هم على ما يفعلون يعني مع ما يفعلونه من الإحراق قاعدين يستمتعون بهذا الإيه؟ المنظر ويتفكهون به ويتلذذون به. فهذا يدل على شدة قسوة قلوبهم. هذا التقدير أكثر ملائمه لنظم القرآن الكريم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين يعني وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب الشيد والإحراق شهود يعني جايلهم قلب أنهم يفضلوا قاعدين يستمتعوا بالإيه؟ بعملية الإحراق طيب ما السبب في مثل هذا وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحديد ما سرقوا أموالهم ما قتلوا ما في شيء فقط لأنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى. إذ هم عليها حولها على جانب الأخدود على الكراسي قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إلّا لم يرجعوا عن إيمانهم شهود أي حضور. يبقى منقول إن شهود معنى حضور يبقى على ما يفعلون إيه؟ معناها مع مع ما يفعلون بالمؤمنين مع كل هذا الإحراق قلوبهم لا ترق لشدة قسوتها، بل جالسون مستمتعين بهذا النوع من التعذيب. روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها، وخرجت النار إلى من ثم من الكافرين فأحرقتهم هذا يحتاج لإسناد. مثل هذا يحتاج إلى إسناد، وإلا فإن هذا الموقف بالذات الحقيقة من من أبدع المواقف التي تكلم فيها الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في الظلال. وفي فصل في المعالم نفس في نفس المعنى من اروع ما كتب في استنباط معاني هذه الآية وبيان ان المؤمنين هنا هم المنتصرون، هم في الحقيقة المنتصرون فليراجع وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا أي ما عابوا وأنكروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما إعراب أن يؤمنوا في محل النص مفعول به. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز في ملكه الحميد أي المحمود تبارك وتعالى طيب نلاحظ هنا وما نقب منهم السياق في غير القرآن بيكون إيه بقى وما نقب منهم إلا أن آمنوا لأن هذا ماضي وما نقب منهم إلا أن إيه؟ آمنوا بالله العزيز الحميد فعبر بيؤمنوا مع أن الإيمان وجد منهم في الماضي لأن تعذيبهم إياهم وإنكارهم عليهم ليس للإيمان الماضي وإنما لدي مومته متمكنا فيه لو كان إمام الماضي يمكن دول كانوا تابوا بعد كده بقى من التطرف والإرهاب وندموا على ما كان منهم لكن الإيمان الماضي هنا عبر به إلا أن يؤمنوا دلالة على الإصرار على الثبات على الإيمان وعدم الرجوع والنقول عنه فلذلك عبر بالمضارع وما نقع منه إلا أن يؤمنوا فيؤمنوا هنا أفاد أيضا الاستقبال المستقبل يعني في ثبات وإصرار فلو كان دي مرحله في حياتهم الماضيه امنوا ثم ارتدوا ونكصوا ففي هذه الحاله ما كانوش هيعذبوهم لكن استعمل هنا لفظ المضارع او صيغه المضارع اللي يدل على انهم كانوا مصرين ومع تخييرهم بين الالقاء في النار وبين الكفر والرده الا انهم اصروا على الثبات على دينهم فتعذيبهم اياهم وانكارهم عليهم ليس بسبب الايمان فيما مضى وإنما لديمومة هذا الإيمان وتمكنه فيهم وكونه مركوزا في صدورهم فكأنه قيل وما نقم منهم إلا استمرارهم على الإيمان فمعنى الاستمرار هذا الذي تفيد صيغة المضارع وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد قوله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود هناك أقوال في بيان من هم أصحاب الأخدود منها أنهم كانوا في قرية من قرى نجران جنوب جزيرة العرب بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وقيل هناك أكثر من أخدود بل هي ثلاثة في العراق والشام واليمن الله تعالى أعلم وعلى كل حال فإن المقطوع به هو أن ظلمة كافرين كانوا فيما سبق قد شقوا أخدودا وأضرموا فيها النار ليكرهوا المؤمنين منهم على ترك الإيمان والعودة إلى الكفر فأبوا فأخبرنا الله تعالى بقصتهم ليكونوا للمسلمين أسوة حسنة في صبرهم على الإيمان وتحمل العذاب في سبيل الله وجاءت قصتهم مفصلة في السنة النبوية فروى مسلم في صحيحه بسنده عن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في قصة الغلام الذي بعثه الملك في ذلك الزمان ليتعلم السحر من الساحر عشان تتواصل اجيال الشر، جندوا غلاما صغيرا عشان قدامه عمر يكون ايه طويل. وكيف تعرف الغلام على الراهب في الطريق ثم آمن ولما علم الملك بإيمانه حاول ان يقتله بالقائه من ذروة جبل ثم بقذفه في لجة البحر فأنجاه الله تعالى. ثم دله الغلام على كيفية يستطيع بها ان يقتله وانه جمع الناس في صعيد واحد واخذ سهما من كنانة الغلام وضربه به قائلا بسم الله رب الغلام فمات الغلام وآمن الناس جميعا فأمر الملك بالأخدود وأضرم فيها النار فمن لم يرجع عن دينه قذفوه فيها فجاءت امرأة تحمل صبيا فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق والحديث موجود بتفصيله في كتاب الصبر في رياض الصالحين طبعا لأن الأمم من قبلنا لم يكن فيهم إيه اعذار بالإكراه مين يجب الدليل, الدليل على ذلك من القرآن الكريم إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملته ولن تفلحوا إذا أبدا أبدا فالتأبيد هنا أو تأبيد نفي الفلاح يدل على أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة التي رفع عنها الأصار والأغلال التي كانت على من قبلنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان. هذا من خصائص الامه المحمديه المشرفه اعذارها بالاكراه كما هو معلوم. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اي سوره من سورة البلاغه موجوده هنا في قوله تعالى وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم. هذا فيه فن توكيد المدح بما يشبه الذم. وهو ان يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح او ان يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها باداه الاستثناء تليها صفة متح اخرى من ذلك قول النابغه وهو يمدح الغسانيين يقول ولا عيب فيهم غير ان يعني هو فيهم عيب واحد بس ولا عيب فيهم لكن في عيب غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وهل السيوف لما تكون فيها خدوش كثيرة بسبب كثرة القتال وهزيمة الأعداء هل هذا مدح أم ذم فهذا مدح لكن الظاهر أنه إيه يظمون تقول ما فلان لا عيب فيه إلا أنه يموت فأنت بتؤكد المدح بما يشبه الذم لأن الموت ليس أمرا كسبيا يعام به الإنسان ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقول ابن الرقيات وقد اقتبس لفظ القرآن الكريم ورمق قسماء بلغته يقول ما نقم من أمية إلا أنهم يحلمون إن غضب وهذا متح فلا ينقم ولا يلام الإنسان بذلك ومنه قول ابن نباتة المصري ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا يمدح الشخص ثم يستثني من المتح أنه هو في عيب واحد بس ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا يعني من شدة إكرامه نسي أهله ونسي وطنه من شدة ما أكرمه هذا الشخص ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا وقول المعري تعد ذنوبي عند قوم كثيرة ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل أما الثاني فقليل في الشعر ومنه قول بعضهم ما فيك من الجمال سوى أنك من أقبح القبيحات نعود إلى التفسير يقول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق هذا كلام مستأنف مسوق لذكر وعيد المجرمين أولا ثم يردفه بذكر ما أعد للمؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا يعني هنا هنا ونها عذبوا والمراد هنا حرقوهم بالنار يقال فتنت الشيء اذا حرقته بالنار وفتن فلان الدينار اذا ادخله الكير لينظر جودته يقول دينار فتين يعني حينما يكون هناك ذهب خام الخام بيكون مختلطا بايه بشوائب فيحتاج الى الصهر فاما الزبد فيذهب جفاءً. واما ما ينفع الناس فيمكن في عمليه فصل الشوائب عن الذهب الخالص صفي بتسمى ايه فتنه فتنت الدينار او فتنت الذهب اذا ادخلته الكير او الـ 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 النيران لينصهر وينفصل عن يعني الشوائب فيقال فتن فلان الدينار اذا ادخله الكير او الكور لينظر جودته والفتنه لاختبار والامتحان يقال فتن الذهب ادخله النار لينظر جودته ولذلك الصائغ اللي هو بيقوم بالصهر ده بيسموه ايه الفتان والفتان تدق ايضا على الشيطان والفتن هو الإحراق كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون يعني يحرقون ويعذبون أيضا تعبير مشهور يقولون أيه الفتنان أيه هم الفتنان الذهب والفضه وتطلق أيضا على منكر ونكير الفتنان إن الذين فتنوا يعني عذبوا المؤمنين ومؤنات بالإحراق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم لم يتوبوا طبعاً هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وكرمه عز وجل هؤلاء الكفار الذين عذبوا أولياء الله بالنيران وأحرقوهم وفعلوا كل ما فعلوا ومع ذلك يفتح الله لهم باب الرجاء في رحمته ويغريهم بالتوبة يقول مع كل ما فعلتموه بالمؤمنين لكن لن تعذبوا بنفس الجزاء وهو التعذيب بالنيران وجهنم إلا إذا لم تتوبوا فدي معناها إيه؟ أنه يفتح لهم باب الأمل في التوبة مع كل ما اقترفوه من الجرائم ومع ما فعلوه بالمؤمنين. فتأمل أن هذه من آيات الرجاء والرحمة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فشرط وقوع العذاب بهم بعدم توبتهم. فمفهوم أنهم إن تابوا فلن يعذبوا، وباب النجاة مفتوح رغم كل ما فعلوه. ليس هذا فحسب، يطول طول ما هم عايشين في رجاء في الإيه؟ حتى لو تأخرت التوبة كمان شوية. وما الدليل على التأخير بقى؟ استعمال ثم لان ثم تفيد تراخي فاستعمل ثم لان التوبه مقبوله مهما يتراخى بها الزمن ويمتد ثم لم يتوب فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق والجزاء من جنس العمل كما احرق المؤمنين ولهم عذاب الحريق اي عذاب احراقهم المؤمنين في الاخره وقيل في الدنيا لان خرجت النار فاحرقتهم وكما قلنا هذا يحتاج لاسناد. ثم يقول تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. هذا كلام مستأنف مسوق لذكر ما اعد الله للمؤمنين. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. اي العظيم الذي لا فوز مثله. ذلك الفوز الكبير. هنا نلاحظ انه ذكر الاشاره ذا اسم اشاره مذكر للتنبيه المذكور من حيازتهم للجنه ذلك الفوز الكبير واستحقاقهم اياها وجيء بلام البعد ذلك اشاره الى البعيد للاذان بعلو درجته في الفضل اي هذا الفوز ان بطش ربك لشديد هذا كلام مستانف مسوق لتسليه النبي صلى الله عليه وسلم عما يكابده من كفار قومه وأن أمرهم معلول ومكرهم سيزول إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك بالكفار والظلمة والجبابرة لشديد بحسب إرادته إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ أي الخلق ويعيد أي يعيد فلا يعجزه ما يريد ومن كان قادرا على الإبداء والايجاد قادر بحكم الطبع والبداهه على الاعاده. انه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور للمذنبين من المؤمنين. الودود المتودد الى اوليائه بالكرامه. ما عرب الودود؟ خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع، يبقى هنا ومن اجل ذلك فان النحاه يستدلون بهذه الايه الكريمه على تعدد الخبر يعني المبتدأ يكون واحداً والخبر إيه؟ متعدد أكثر من واحد لأن الخبر كالنعت فيجوز تعدده يقول ابن مالك إن في الخلاصة وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء ويضطرد ذلك في وجهين أحدهما أن يتعدد لفظاً لا معنى نحن الرمان حلو حامض لأن معنى الخبرين راجع إلى شيء واحد، إذ معناهما واحد يعني كأنهما اسم واحد، فهنا تعدد الإيه؟ اللفظ وليس المعنى. الثاني أن يتعدد لفظا ومعنى، نح. زيد كاتب، شاعر، كذا كذا، فهنا في تعدد الإيه؟ أخبار متغايرة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. المتودد إلى أوليائه بالكرامة ذو العرش أي خالقه ومالكه ذو العرش المجيد انتبهوا لهذا المجيد يعني في الوصل المجيد صفة لمن؟ لله سبحانه وتعالى احنا قلنا دي كلها أخبار متعددة فطبعا بداية إيه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فلما توصل يبقى نقول إيه المجيد فعال لما يريد ما نقولش ذو العرش المجيدي كأن المجيد صفة للعرش لا هي ذو العرش المجيد أي الله تعالى هو المجيد المستحق لكمال صفات العلو وفي قراءة بالجر صفة للعرش هذه قراءة أخرى المجيد فعال لما يريد يعني لا يعجزه شيء ففعال كلا فعال لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة فلذلك جاءت بصيغة المبالغه فعال لما يريد لأنه كثير في غاية الكثرة لا يعجزه شيء هل أتاك حديث الجنود؟ هل هذا كلام مستأنف مسوق لتقرير بطشه تبارك وتعالى وفيه تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم؟ هل أتاك يا محمد حديث الجنود؟ قيل في تفسيرها إن هل هنا بمعنى إيه؟ قد مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور يعني قد أتى على الإنسان إلى آخره. فهل بمعنى قد يبقى هل اتاك يعني قد اتاك حديث الجنود وقيل هي استفهام تقريري تعجبي هل اتاك يا محمد يعني طبعا تقريري حتفيد كلمه قد حديث الجنود فرعون وثمود طبعا في التفسير نقول بقى هل اتاك يا محمد حديث الجنود فرعون نقول ال فرعون وثمود او ال فرعون وثمود فاذا ما اعراب ثمود بدل بدل من ايه؟ الجنود لكن البدل هنا على حذف مضاف لانه اراد بفرعون اياه واله لان ال الرجل يدخل فيهم ايه؟ الرجل نفسه فال فرعون يبقى فرعون واتباعه ومن كانوا معه فاذا هل اتاك حديث الجنود؟ الجنود هو فرعون بس هو الجنود ولا فرعون وال فرعون الذين بما فيهم فرعون واضح يبقى اذا هل اتاك حديث الجنود؟ آل فرعون وآل إيه وثمود نعم. أو ثمود لأنها اسم قبيلة يبقى ثمود بدل من الجنود على حذف مضاف لأنه به بهرعون إياه وآله واستغنى بذكر فرعون عن ذكر أتباعه وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ليتعه بل الذين كفروا في تكذيب بل إضراب انتقالي للأشد بل الذين كفروا في تكذيب عدل عن قوله تعالى بل الذين كفروا يكذبون إلى التعبير عن حالهم بأنهم في تكذيب وأن هذا التكذيب لشدته أحاط بهم إحاطة البحر بالغريق والسوار بالمعصم وجاء بالتكذيب نكرة للدلالة على تعظيمه وتهويل أمره بل الذين كفروا في تكذيب يعني بما ذكر والله من ورائهم محيط لا عاصم لهم منه يعني ينتقم منهم عز وجل متى شاء بل هو قرآن مجيد عظيم فبل اضراب انتقالي عن شدة كفرهم إلى وصف القرآن الكريم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح هو في الهواء فوق السماء السابع محفوظ بالجر صفة لوح وفي قراءة بالرفع صفة قرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يبقى محفوظ في قراءة أخرى صفة لقرآن. محفوظ يعني من الشياطين ومن تغيير شيء منه طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وهو من درة بيضاء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما رواه عنه الإمام البغوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
0: وأتوب إليك جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان. وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.